0: Il mito dell'età dell'oro, diffuso in molte culture antiche, sosteneva l'esistenza di un passato ancestrale in cui gli esseri umani non dovevano lavorare per sopravvivere. La frutta gli cadeva in mano e la capra arrivava da loro mansueta con le mammelle gonfie. Ti guadagnerai il pane col sudore della fronte e partorerai con dolore? Sono invece le maledizioni che Dio nella Bibbia lancia all'uomo e alla donna cacciandoli dal paradiso terrestre. Il lavoro, quindi, per millenni è stato concepito come una pena necessaria, una inevitabile. Ciò si evince anche dall'etimologia di alcuni termini. Il travaglio, per esempio, in inglese si dice labor, che è anche la parola che descrive il lavoro fisico, mentre in francese il lavoro si dice travail. Un'altra parola inglese per descrivere il lavoro è job, che deriva da gobba, mentre in spagnolo trabajo deriva da abbassarsi. Come è accaduto, quindi, che oggi il lavoro, più che un dovere umiliante, è considerato un diritto che nobilita e conferisce dignità? Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano Ogni lavoro ha la sua dignità questa affermazione, un po' come per l'idea della meritocrazia alla base delle società moderne, sembra un concetto inattaccabile. Come si potrebbe non concordare sul fatto che ogni lavoro porta un beneficio alla società e quindi è degno e rispettabile? Eppure, anche in questo caso, con un po' di pazienza e spirito critico, si può provare a farsi qualche domanda. Produrre mine anti-uomo è un lavoro rispettabile? Progettare slot machine sempre più efficaci nell'irretire i ludopatici è un'attività piena di dignità? Vendere sigarette magari ai minori è una professione che va onorata? Il punto fondamentale della questione probabilmente è questo. Quando parliamo di dignità ci riferiamo al lavoro o al lavoratore? Dicendo ogni lavoro ha la sua dignità, si intende che anche chi fa un lavoro che viene giudicato come umile deve essere rispettato, o che è proprio il lavoro in quanto tale e in ogni sua forma ad avere una sua dignità. Nel primo caso ovviamente ci sarebbe ben poco da dire, ma invece se è il secondo tipo di interpretazione, forse qualche cosa a guardare bene che non va, c'è. Cioè, per gran parte della storia dell'essere umano, il lavoro ha avuto ben poco a che fare con la dignità. Non che il lavoro fosse necessariamente indegno, ma perché accostare i due concetti aveva poco senso. Per decine, se non centinaia di migliaia di anni, lavorare si doveva. Punto. E il fatto è che, soprattutto nell'era della complessità, il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento, come è stato per gran parte delle ere precedenti, ma una vera e propria materia di scambio. Il lavoro, in un certo senso, è la valuta che l'individuo può utilizzare per acquistare la sua appartenenza alla comunità. Scambia il suo tempo e la sua energia in cambio di protezione e denaro per il proprio sostentamento. Questo era vero per alcuni lavori anche in passato, ma oggi è l'interpretazione dominante del lavoro. In passato, se una persona voleva estraniarsi dalla sua comunità e non lavorare in senso stretto, per esempio andando in eremitaggio, era una sua scelta e nessuno gliene avrebbe davvero chiesto conto o lo avrebbe criticato aspramente per questo. Invece oggi chi non lavora viene visto come un approfittatore, come qualcuno che si gode i vantaggi del welfare e della protezione statale senza dare il proprio contributo. Quindi il lavoro è sentito più come un dovere, ma essendo la società liberale per definizione opposta a pratiche come lo schiavismo, per esempio, non potrebbe mettere la questione in questi termini, che potrebbero essere facilmente fraintesi. Per cui, invece di dire che lavorare è un dovere, si è preferito parlare del lavoro come di un diritto, che deve essere disponibile a tutti e che quindi tutti devono esercitare, e in un certo senso quindi trasformandosi in un dovere. Nella società moderna, industriale, il lavoro deve essere un diritto perché senza di esso una persona perde la sua dignità. Viene visto con sospetto, non è riconosciuto e rispettato, non può dire di far parte della comunità. E questo, per esempio, rende particolarmente dolorosa la condizione della disoccupazione e per cui tantissime persone fanno fatica a ritrovare un lavoro proprio per questo forte senso di colpa E a volte anche di reazione rabbiosa a questo rifiuto che sentono da parte della società e degli altri. Per centinaia di migliaia di anni, infatti, noi abbiamo vissuto in piccoli gruppi isolati in ambiente ostile e per cui abbiamo sviluppato una paura profonda di essere abbandonati dagli altri, dal nostro gruppo sociale familiare. Perché essere abbandonati per tutto questo lunghissimo periodo voleva dire morire principalmente, per cui la paura di non dare il nostro contributo e quindi di essere abbandonati dagli altri è profondamente radicata nel nostro cervello, tanto più che sembra attivare gli stessi gangli cerebrali del dolore fisico. Rappresentare il lavoro come un diritto, poi, ha generato un altro micediale equivoco, che sia il reddito, e non il lavoro, la materia di scambio tra sistema e individuo. Proprio perché lo Stato afferma che lavorare è un diritto e il mercato suggerisce che bisogna consumare per accreditarsi in società, oggi quando i più sentono l'espressione diritto al lavoro, pensano al diritto di ricevere un salario. Il lavoro, quindi, da esigenza umana fondamentale e esperienza di espressione identitaria, nella mente di molti è diventato un mero generatore di reddito. E ciò comporta una profonda sofferenza esistenziale in molte persone che si vedono spendere buona parte della loro vita a fare attività che mal sopportano per ottenere un reddito che percepiscono come un loro diritto, poiché è necessario ottenere quella dignità minima che dovrebbe essergli data comunque in quanto esseri umani prima ancora che lavoratori. Non solo, Ma oggi tantissime persone, oltre a fare un lavoro che non gli interessa, che trovano frustrante, ma sentendo il dovere di farlo comunque, si trovano spesso a fare lavori inutili, almeno in un certo grado. E perché questo è successo? Perché l'aumento incrementale dell'efficienza del sistema produttivo industriale, unito alla crescita della popolazione, ha rischiato di lasciare ampie masse senza lavoro nelle decadi passate. E se non si voleva che troppe persone fossero senza dignità, e quindi che il sistema collassasse sotto il rischio di rivolte sociali, per esempio, c'era bisogno di creare rapidamente nuova occupazione. Tanto la produzione di ricchezza era un problema relativo, perché appunto la produttività aumentava con la tecnologia e l'automazione. Quindi cosa si fece? Si creò una ridda di lavori in varie quote inutili, passacarte, eh, supervisori, eh, consulenti, lecapiedi in molti casi, figuranti e burocrati. E questo sia nel settore pubblico che in quello privato. In alcune ricerche e sondaggi, infatti, è emerso che una percentuale impressionante di persone pensa che il proprio lavoro sia in qualche grado inutile o persino fondamentalmente inutile. Secondo alcuni di questi, addirittura sarebbe quasi la metà il numero di persone che pensa che in buona parte il proprio lavoro non dia un vero contributo alla società o comunque non produca vero valore aggiunto. Questo può sembrare molto strano, per non dire impossibile, a chi sostiene la forza del mercato e il fatto che nessuna azienda pagherebbe persone per non portare il proprio contributo. Eppure chiunque abbia avuto esperienza in un'azienda medio grande sa che ci sono persone pagate anche molto bene al suo interno per dare al più un contributo marginale. E questo perché il lavoro non è un fenomeno economico e produttivo, quantomeno non lo è in prima istanza, è anzitutto un fenomeno sociale e anche politico Le aziende non devono solo produrre, ma anche stringere e gestire rapporti, giustificare investimenti e gerarchie, conquistare e rinsaldare posizioni di vantaggio. E per fare tutto questo, al pari dello Stato, lo fanno creando e alimentando sempre più la burocrazia. Come tutti sappiamo, nonostante la burocrazia sia spesso fonte di inefficienza, stress, conflitto, la sua presenza non è diminuita nel tempo, anzi è aumentata. Eh, nonostante ciò la crescita economica non sembra averne affatto risentito quindi crescita economica e aumento della burocrazia sono andati a braccetto e questo perché la burocrazia non è un corpo estraneo alla crescita, al mercato, alla competitività ma un ingranaggio ben oliato dentro questo meccanismo del crescita la burocrazia infatti ha una straordinaria capacità di autoreplicarsi più burocrazia viene prodotta più ne serve altra per interpretarla e gestirla E inoltre essa dà due grandi servigi al culto della crescita. Da una parte dà alle persone l'illusione di poter gestire la complessità, favorendo e indicando comportamenti rigidi eh, di interazione che consentono alle persone di diminuire il rischio di incomprensione rispetto ai reciproci ruoli incomprensioni che abbiamo visto essere tipiche delle società moderne, dall'altra consente la creazione di una vasta gamma di lavori remunerati e perfettamente legittimati, per consentire al sistema di tutelarsi dalla ribellione dei senza lavoro. Insomma, il paradosso oggi è che molte persone fanno lavori non solo che spesso non gli consentono di sentirsi realizzati, di perseguire i propri interessi, di sfruttare le proprie inclinazioni o comunque di creare valore aggiunto con le proprie competenze più o meno innate, ma anche che fanno un lavoro che in qualche grado, eh, e a volte anche in grado elevato, è inutile. E questo perché il lavoro è un diritto. Tutti devono lavorare perché senza lavoro non c'è dignità. Ma la vera dignità viene primariamente attribuita da chi il lavoro lo svolge, non dalla comunità, o quantomeno dalla comunità in un secondo momento. È un lavoro che può sembrare poco degno alla comunità, come per esempio fare l'assistente familiare, fare la badante o fare un lavoro esecutivo manuale, ad alcuni può sembrare pieno di dignità, mentre magari la maggioranza no. A pensarci bene in realtà questa è la conformazione abbastanza naturale del lavoro. Affermare che ogni lavoro è degno suona più come un atto consolatorio e riparatore, per il fatto che le società ritiene che alcuni lavori siano meno degni di altri, o comunque meno generatori di valore aggiunto. È il paradosso che alcuni di questi lavori più discriminati danno in realtà un contributo alla società anche maggiore di altri, che invece sono visti con ammirazione. E per cui, per esempio, adesso noi spingiamo le persone non a fare le infermiere o i badanti, ma a fare i manager e i programmatori informatici, E questo nonostante il fatto che con l'invecchiamento della popolazione e l'aumentare dell'impatto tecnologico in futuro avremo bisogno di molti più assistenti familiari e badanti che programmatori informatici e manager. Ogni lavoro ha la sua dignità è oggi un motto che serve soprattutto a persuadere le persone a fare cose che ritengono poco desiderabili convincendole che comunque verranno rispettate tanto quanto agli altri e invece dovremmo lasciare alle persone decretare la dignità del loro stesso lavoro senza pretendere noi di attribuirla agli altri o di applicarla indiscriminatamente a qualsiasi tipo di lavoro. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!